0: BVN cast para aprender e servir melhor. E aí, estudante, quem que descar? cast episódio 98. Casa Aberta, dia de recebermos visitas, e hoje, no bate-papo, nós falaremos um pouquinho sobre novas gerações, suas características, seus desafios num bate-papo com um jovem empreendedor social. Estudante, começando com recados de secretaria, queremos lembrar você de que o EBVNCast chega até você através da NAB Podcast Network. Né? Nós editamos, produzimos e publicamos para você o EBVNCast através do feed da NAB Podcast Network. Então, para encontrar o nosso feed ou para encontrar as postagens da NAB Podcast Network no Instagram ou no Facebook, busque por NABcast nabcast.jp o nosso blog, Facebook e Instagram nabecast.jp e se você quer procurar aí no Spotify ou no seu agregador de podcasts, você procure por Nabcast. Você também pode dar uma visitadinha, uma olhadinha lá no blog ebvncast.com ou visitar a nossa página no Facebook ebvncast. E se você ainda não ouviu ou ainda não viu as nossas postagens, estamos com parceria nova, Instituto Maria da Penha, trazendo até você o podcast PAMITÊ, guiado aí, um bate-papo conduzido pela professora Regina Célia, onde nós vamos tratar de questões de gênero e direito humano, um bate-papo muito legal e enriquecedor e o primeiro episódio já está disponível, então corre lá no nosso feed ou corre no nosso blog e escute e se você está ouvindo esse episódio ainda no mês de dezembro de 2019, corre nas nossas redes sociais e aproveita para você participar dos treinamentos de liderança que o Instituto Alvo vai organizar agora para dezembro, janeiro e fevereiro. Tá? Dezembro de 2019, janeiro e fevereiro, um estudo muito legal. Então aproveita, não perde as oportunidades e vamos crescer juntos. Recados dados, e agora é hora de seguirmos para esse interessante bate-papo. Bora lá! EBVNCast para aprender e servir melhor. Muito bem, estudantes, estou aqui com o Victor Lima, da cidade de Recife, e a gente vai bater um papo muito legal sobre empreendedorismo sociais e algumas coisas sobre gerações. Victor, bem-vindo ao IBVNCast. Olá, Carlinhos, tudo bem? Primeiramente, agradecer aí pelo convite. É, eu tô ficando viciado na galera de Recife. Já, a galera de Recife tá, tá, tá mandando ver aqui no podcast.
1: Que ótimo, que ótimo. A gente, a gente também sente muito essa necessidade de ter pessoas como você pra fazer essa divulgação a nível internacional do que a gente tem feito aqui, né?
0: Muito bom, falando em divulgação a nível internacional, Victor, se apresente, pessoal saber quem é você.
1: Sou Victor Lima, 22 anos, sou graduado em marketing, especialista em empresarial de negócios, atualmente sou consultor de empresas da Aliança Gestão Magistral, sou voluntário né, do SESC Coqueiral, ampliamos o projeto aqui para o bairro do Curado, né, recentemente, no ano, no ano passado, então estou coordenando esse projeto também e... Sou professor nas horas vagas. Costumo dizer que sou professor realmente por amor. Então, já passei por instituições aí como o Senai, por exemplo, que é uma das mais renomadas escolas de ensino técnico do Brasil. E algumas outras aí, por onde eu tenho levado as palestras sobre a geração Z e todas as tendências de consumo que essa geração vem trazendo e fazendo mudanças no nosso mercado.
0: Você é novo. Você falou que você tem 22 anos. E você está falando aí de trabalhar com ensino, voluntariado, formações que tocam em áreas diferentes. Desenrola esse nó para a gente. Tu começou a estudar com 5 anos de idade, e aí como é que foi esse negócio? <risos> Bom, sempre
1: fui muito curioso, na verdade. né? Toda coisa que é nova para mim me chama muita atenção. Trabalhei alguns anos em algumas farmácias de manipulação aqui, inclusive quase virei farmacêutico. Eu não fiquei, só não virei farmacêutico porque sou péssimo em química, na verdade. Assim que eu acabei o ensino médio, já iniciei a minha graduação, no começo a família falava, né? eu queria fazer psicologia, meu sonho era ser psicólogo, né? lidar com as pessoas, com seus problemas, seus segredos, seus medos, tocar naquilo que as pessoas têm realmente mais precioso. Mas aí aquela coisa, daquela pressão social que acho que muitos jovens da geração Z e de outras gerações também né? acabam sentindo, né que é essa coisa já ah, mas o mercado é pequeno, ah, mas paga pouco, vai fazer outra coisa e depois volta para esse teu sonho. E aí eu encontrei uma bolsa para cursar marketing, na né, universidade privada, e lá vou eu sem nem saber o que era marketing, achava que era telemarketing. Comecei a graduação em marketing, detestava a faculdade inteira, eu costumo dizer isso, né, porque a gente tem aí pessoas que ainda estão na dúvida, né, de que faculdade fazer e tudo mais, então eu não gosto muito de contar essa história. Eu detestava a faculdade inteira de marketing, assim que eu acabei a faculdade, fui fazer o que eu sempre sonhei, que era psicologia. Uma curiosidade é que na época que eu cursava marketing, eu ia para a faculdade lendo artigos, livros de psicologia. E quando eu comecei a cursar psicologia, eu comecei para a pra faculdade lendo artigos, livros de marketing, marketing digital, pesquisa de mercado. E aí eu cheguei no segundo período e pensei, poxa, acho que eu preciso é, realmente me encontrar. Tranquei a faculdade de psicologia e fui fazer marketing, aliás, fui fazer uma pós-graduação em gestão empresarial de negócios, e aí sim eu comecei a estudar sobre negócios, sobre marketing, sobre todas essas coisas. E, por acaso, uma pessoa que detestava marketing, hoje sou professor de marketing, tanto no Senai, como fui no Senai, como também nos projetos sociais é, que faço parte. Cash para aprender e servir melhor.
0: Antes da gravação, a gente estava conversando um pouquinho sobre o trabalho que você faz ali, no bairro do Curado, conta um pouquinho pra gente o que, que é esse trabalho que vocês fazem ali, fala um pouquinho da sua equipe, Aqui quanto tempo tem esse projeto, a que atividades vocês se dedicam então
1: o projeto começa no ano de 2017 né, quando, na verdade assim eu já fiz trabalhos uh, voluntários há tempos atrás, na época da escola ainda no ensino médio eu uh, reavivei a biblioteca do colégio, né? essa coisa de as pessoas não terem acesso, à biblioteca estava fechada e aí eu ia para lá todas as noites e abria a biblioteca, limpei tudo, cataloguei os livros. Então sempre tive realmente essa vontade, esse anseio de querer fazer a diferença na vida das pessoas. Uh, chegando na, na pós-graduação, tive aula inclusive com o Marco Polo Marinho, né, que foi meu professor de empreendedorismo social. E a gente foi conhecer o Porto Social, que na época, se eu não me engano, ele era diretor de marketing lá. E a gente foi conhecer o Porto e eu me apaixonei pelo voluntariado, pela história que ele tinha para contar sobre a trajetória dele da Ana Carla no voluntariado. Então, posso dizer que foi Marco Polo que plantou essa sementinha, de novo, regou essa sementinha no meu coração. E aí eu fui procurar algum projeto para fazer parte e conheço né, dor de cara com o Sesc Coqueiral no ano de 2017. Agosto de 2017, inclusive. Lá estavam procurando alguém para fazer um curso de rotinas administrativas, porque é uma comunidade muito carente onde nós temos muitos jovens que estão realmente em situação de vulnerabilidade. É, Para você ter ideia, na primeira semana em que eu comecei a dar aula lá, teve um assassinato na comunidade, na rua em frente à instituição. Quatro jovens foram mortos. É, um deles, na verdade, é o que era é, envolvido com, com criminalidade. Os outros eram apenas amigos estavam próximos. E aí acabaram sendo também vitimados aí pela violência. Bom, então... Né? Eu já comecei a, as aulas com esse clima pesado. né, A turma né? era muito tensa. E a gente não sabe o que esperar depois de uma noite com quatro assassinados. A gente realmente fica naquela. Porque como é que vai ser? Até porque a comunidade inteira se conhece. é né? um bairro pequeno. Então alguns eram primos dos do jovens que foram mortos. Então realmente não dava para a gente conseguir superar esse clima. Assim tão de repente. Mas o que dava para fazer a gente fez. Né? Que foi pro, prosseguir com o projeto. A gente conseguiu formar uma turma muito bacana. né? Alguns já estão no mercado de trabalho hoje. E esse é o intuito do projeto. O projeto nasce com esse objetivo. né? Tirar esses jovens da vulnerabilidade. Né? Como diria minha avó, mente vazia é a oficina do diabo. Né? Então, Como diria a minha avó, eu acho que é uma expressão muito atual também. né? A gente precisa realmente manter a nossa mente em funcionamento né? para que certas ideias não permeiem os nossos pensamentos. Então, é, o projeto ele se expande aqui procurado, é o bairro onde eu moro hoje, na cidade de Jabotão de Guararapes, coladinho com Recife, bem na divisa mesmo, então é recife Jabotão Cidades Irmãs. E aí aqui a gente não tem nenhum projeto parecido, aí, eu trouxe esse projeto aqui procurado, né, com incentivo da, do Sesc Coqueiral, aqui a gente já conseguiu a parceria de uma escola pública, que abriu as portas para gente, e aí durante a semana, no ano passado, a gente já tinha os cursos de marketing e empreendedorismo, comigo mesmo, Tínhamos o curso de espanhol com a professora Bruna Karina. Começamos também com preparatório pré-ENEM, com a professora Karina Dantas. Esse ano a gente consegue expandir muito o projeto. A gente consegue agora a parceria da UFRPE. E aí o projeto passa a se chamar Pré-ENEM UFRPE. Né, com a parceria da professora Suzana Paulino. Uma pessoa incrível, com uma história incrível de superação para contar também. É, hoje ela tem um mestrado, tem doutorado mas antes disso ela passou por uma situação de vida assim muito triste desde sua infância até chegar onde ela chegou e por isso ela é uma história de superação que eu faço questão de sempre contar né, para os jovens para que eles vejam que é possível a gente chegar onde a gente quiser chegar. Só depende da gente mesmo, do nosso esforço. É, se existem situações que a gente não pode mudar, a gente precisa então encarar elas né, da melhor forma possível. Então aqui a gente tem a parceria da professora Suzana, e de vários né, estudantes da UFRPE, como, por exemplo, o Felipe, Mayara, né, que fazem parte do projeto aí, coordenando junto comigo, dando aula. Mayara é professora de matemática, temos química, física, biologia. E aí a gente está aí expandindo esse projeto para a comunidade. E o objetivo, claro, é formar cada vez mais jovem, fazer com que eles saiam né, da vulnerabilidade, fechar as portas da criminalidade, para que a gente possa formar cada vez mais e melhores cidadãos para esse nosso Brasil crescer cada vez mais e se desenvolver, né? Sempre, claro, de forma humana.
0: Só para quem está aqui no Japão e não é do contexto aí de Recife, o que é o FRPE? O
1: FRP é a Universidade Federal Rural de Pernambuco.
0: Fica registrado aqui para o pessoal saber do que nós estamos falando quando usamos a expressão FRPE. Mas você sabe que, estando aqui no Japão, uma coisa que... A gente vê, olhando para o Brasil... Né, o Japão é considerado um país de primeiro mundo... E a gente vem para cá... Vê a estrutura social... Diversidade cultural... potencial da nação... E é interessante que tanto aqui... Quando a gente olha para o Brasil... Dá uma sensação de tristeza... Porque em questão de, de potencial cultural... Potencial intelectual... Criatividade... Inteligência... Recurso financeiro... Recurso natural... Não falta nada pro Brasil, pro Brasil ser o primeiro da lista é, dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Porque a gente vem aqui no Japão por exemplo, é um país pequeno é um país que a terra não é fértil igual o Brasil, tem gente criativa, mas por conta de ser um país muito igual, todo mundo é bem japonês, né? No Japão mas no Brasil todo mundo é bem brasileiro mas dizer isso já quer dizer diversidade, então a gente tem um um espectro de criatividade, diferenças muito grandes que geram alguns conflitos, mas ao mesmo tempo aumentam as possibilidades e realmente eu acho que a gente tem que é, ter uma mudança de mentalidade no Brasil, né? A gente conseguir enxergar o nosso valor, né? Valorizar um pouco o que a gente é como como brasileiro, como pessoas. É, eu saí do Brasil e eu sou uma daquelas pessoas que vivia no Brasil, mas não conhece poesia brasileira, não conhece literatura brasileira, é, valorizava a música que vinha de fora. E hoje, estando fora, é, eu estou aprendendo a olhar para o Brasil e aprender um pouco, e a valorizar um pouco a riqueza que tem no nosso país. Riqueza cultural, né, a música também é muito rica, a questão das danças. Então, a gente tem que valorizar isso é, realmente... Quem, como puder, né, cada um dando a sua contribuição para a gente poder investir nessa galerinha talvez a gente não consiga mudar as coisas para a nossa geração, mas a gente consiga mudar as coisas para a geração que está chegando aí né, que está crescendo agora
1: e Cast para aprender e servir melhor
0: E falando em geração que está crescendo agora, é, um dos motivos do alegre convite de você participar daqui da, do episódio do podcast é que você dá algumas palestras, até para divulgar o seu trabalho ali no bairro do Curado, falando sobre gerações. Então, é, eu queria ouvir um pouquinho o conteúdo que você tem aí, levado para a galera aí com essas palestras que você faz aí pelo Brasilzão. Bom, falamos sobre a geração Z, o que, que acontece?
1: A gente está vivendo hoje um momento meio que de transição. Né? No ano que vem, a geração Z vai representar em torno de 40% de todos os consumidores do mundo. Né? Não só no Brasil, né? no mundo inteiro. Tem algumas estatísticas aqui bem interessantes, inclusive, ó, por exemplo, 96% da população possui hoje um smartphone. A população da geração Z deverá chegar a 2 bilhões e meio de pessoas até 2020. Então, você veja que é uma, uma, uma quantidade massiva da população mundial e que certamente vai, de alguma forma, influenciar no jeito que a sociedade consome
0: alguns produtos. Quando a gente fala de geração Z, eu já ouvi essa expressão algumas vezes, em alguma literatura, em, em alguns vídeos. É, Para quem nunca teve contato com essa expressão, geração Z, o que, que é isso? Do que, que a gente está falando? E só tem essa... Não, né? existem algumas
1: gerações aí. A gente começa com a contar pela geração baby boomers, né? que são na, os nascidos em, entre 1946 e 1964, logo após a revolução industrial. E esse nome baby boomers ele vem da quantidade enorme de crianças que nasceram após a revolução industrial. Então, nos Estados Unidos essa geração era conhecida como, esse momento é conhecido como baby boom, né? pela quantidade absurda de novos nascidos. E aí a geração né, aí 46 a 64 é conhecida como Baby Boomers. Em seguida tem a geração X, que nasceu de 1960 até 1980. Logo depois da geração Y, de 1980 até 2000. E a Z, que está aí bem na transição entre o final da década de 90 até 2010. E em seguida, hoje atualmente, estamos na geração Alpha, né, que são os novos, os novinhos, os nossos bebês que é uma geração também completamente diferente, que também já está influenciando bastante a forma como a sociedade consome. Principalmente por ser uma, uma geração altamente conectada. né? São pessoas estão muito mais já condicionadas a acordar pela manhã e já ser bombardeado com informação. Totalmente diferente da geração baby boomers, ou da geração X, né? que para conseguir ter uma notícia precisava esperar passar na TV ou sair no jornal... Hoje em dia, quando o jornal vem sair, a notícia que está no jornal já está um pouco desatualizada, ou muito. Né? As notícias costumam acontecer a cada minuto. Né? À medida que algo acontece, a, a, a informação é, ela é atualizada através da internet. Então, essas últimas gerações, a Z e, e a Alpha, são altamente conectadas, Então são as mais atuais.
0: Essa geração Alpha eu não tinha ouvido ainda não. Eu fico imaginando qual é o potencial dessa geração nessa área né, de interface, desenvolvimento, tecnologia. Onde isso vai parar daqui a uns 20, 30 anos? Com certeza.
1: Inclusive, tem dados aqui que comprovam que quase 50% da geração Z fica conectada por até 10 horas ou mais todos os dias. Você imagina a quantidade de informação que eles consomem durante o dia inteiro. É muita coisa, é um volume muito grande. É, pessoas mais idosas não conseguem acompanhar né? então realmente é uma, uma geração que vem e vem fazendo realmente muita diferença uh, um terço da geração Z assiste a uma hora de vídeo online por dia 72% passam mais, mais ou menos três horas assistindo vídeos pelo Youtube e aí nesse caso tem acesso a tudo quanto é informação e o pior, sem filtro O indivíduo ele é formado pelo meio. E o meio inclui tudo aquilo a que ele tem acesso. O YouTube, por exemplo, tem aí uma infinidade, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, acho que aí no Japão, certezamente, certamente você teve acesso a essa informação, a essas notícias. Talvez tenha acontecido alguns casos aí também da boneca Momo. Você viu isso? A boneca Momo ela induzia os, os jovens, né? adolescentes, aí com idade entre. Até os seus. 13, 14 anos, a cometer suicídio, a se automutilar, e é complicado, né, porque a própria Polícia Federal não sabe muito bem ainda como lidar com isso, tem feito trabalhos ótimos aí na, na, no combate, mas até hoje a gente não tem muita informação sobre quem é que está por trás dessa boneca, né, e fora isso existem outros, né, pouco tempo atrás também teve a história da Baleia Azul, que era casos bem parecidos. Então, o filtro na internet precisa existir. Precisa ter um controle dos pais muito rigoroso em cima disso. Senão, o que a gente vai ter é cada vez mais jovens se perdendo, se automutilando, cometendo suicídio. E é uma situação que precisa ser cuidada urgentemente. essa coisa é deles de estarem conectados o tempo inteiro na internet, então abre portas aí para isso o tempo inteiro. Então, é um problema que... As gerações anteriores não tinham, porque na biblioteca a gente não tem como né, ser invadido. Isso é invadido realmente por cultura da melhor qualidade. É, a gente estava comentando né, que na nossa geração, tempos atrás, a gente ainda ia para a biblioteca pra pesquisar livros e tal, e aí tem um dado bem recente da Adweek, que fala que 36% da geração Z assiste a muito mais aulas online e 20% prefere ler livros didáticos em tablet. Então imagina como é que fica a atenção desse jovem né, que ao invés de estar tá totalmente focado na matéria escolar está recebendo o tempo inteiro notificação não só de notícias que estão acontecendo no mundo inteiro mas também de conversas no WhatsApp. Então a, a atenção também acaba sendo muito prejudicada. A gente tem aí jovens que talvez não consigam né, focar tanto no que é realmente importante para fazer parte da construção de conhecimento. A gente está construindo uma geração que está em redes sociais que são as menos sociais possíveis. A gente tem o Facebook, que é uma rede social mundial, que tem o objetivo de aproximar as pessoas, mas, no entanto, distancia elas. Imagina uma casa onde todo mundo tem celular e eu estou conectado agora com alguém do Japão, mas eu não estou falando com minha irmã que mora na mesma casa que eu e está aqui sentada do meu lado no sofá. Então imagina como é que fica isso, né? essa diferença na forma como a comunicação acontece. Para você ver como isso provoca mudanças nas formas de consumo. Existe uma, uma onda que alguns restaurantes e algumas lanchonetes que têm um público mais jovem, eles começam somente agora a liberar a senha do Wi-Fi após 30 minutos de conversa pessoal. Eu acho isso muito bacana, incentiva realmente que a interação pessoal aconteça. E quando não, eles propõem alguns desafios. Ele quer colocar uma cesta em cima da mesa, todo mundo coloca o seu celular dentro e o primeiro que pegar o celular paga a conta. Então são algumas estratégias assim, muito interessantes né, para aumentar a interação dentro desses ambientes que devem ser sociais, mas estão se tornando cada vez mais antissociais porque as pessoas preferem ficar no celular do que... Esse olho no olho, que é tão mais interessante, tão mais importante que aconteça. Essa conectividade toda, né, esse bombardeio de informação, também vem trazendo muitos danos, né? Traz muito dano porque a gente está criando uma sociedade que é ansiosa, depressiva e tem aí inúmeros síndromes metabólicas. A ansiedade ela vem justamente da gente hoje ter acesso a uma informação, a se comunicar com alguém dentro de alguns segundos. Há tempos atrás, na época da minha mãe, por exemplo, ela me contou de épocas em que ela ia levar cartas e ficava aguardando dias até a carta chegar até a pessoa, e depois a carta da pessoa chegar até ela. E dizia-se que as cartas elas começavam a ser escritas falando Olá, hoje está chovendo, né? aqui está chovendo, hoje está fazendo sol. E aí quando chegava lá já mudou de clima totalmente, então já não faz mais nenhum sentido falar sobre aquele momento. Hoje em dia não. Eu mando a mensagem agora, e agora mesmo ela chega onde quer, para onde quer que eu envie. É, então, você veja, se uma pessoa, se eu mando uma mensagem para alguém, a gaivotinha do WhatsApp aparece como recebido pela pessoa e ela me demora 10 minutos para responder, eu já fico querendo aquele recurso do MSN, não sei se você lembra, um tempo atrás, que dava para tremer a tela para chamar a atenção da pessoa. Né? Então, a gente precisa realmente entender que o tempo precisa ser respeitado. Tá? Então, a gente está criando uma geração que é ansiosa, é claro que por inúmeros motivos, mas eu acredito que o acesso muito fácil à informação constante, ao né? bombardeio de informações diferentes o tempo inteiro chegando. Né? A cada segundo, uma, uma notícia ela é atualizada. Isso faz com que a gente realmente tenha a tendência de esperar muito menos pelas coisas e isso prejudica muito. É depressão também. Né? A gente tá. A depressão é a doença do século não a comédia não somente a geração Z mas a geração X a geração Y os baby boomers né, idosos crianças né. antigamente a gente não tinha tanto olhar para isso porque a, gera, a, a depressão era muito vista como frescura hoje em dia não hoje a gente sabe que é uma doença né, que é uma doença com inclusive níveis altíssimos de mortalidade então a gente precisa olhar para isso com a, de uma forma diferenciada e bastante especial o acesso à internet muito fácil. Na internet, a gente tem um lugar que é terra de ninguém, terra de todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo fala o que quer. É uma comunidade aberta, mundial e, mais uma vez, sem filtros. Então, o espaço para o bullying ele é amplamente potencializado, justamente. Porque a gente precisa né, entender que não é porque é uma rede aberta que eu posso falar tudo o que eu penso. Muitas vezes o que eu penso precisa, precisa ficar guardado para mim. Eu não tenho que estar tá explanando isso para todo mundo. Até porque isso pode né, atingir diretamente alguém, a estima de alguém. Né? Então, esse é um dos principais fatores também que estão levando aí à depressão de jovens, né? essa coisa toda de não, ser, não sermos tão tolerantes, tão tolerantes com seus defeitos e limitações como a gente deveria ser. EBVN Cast. Para aprender e servir melhor. Com a atualização das gerações, a gente claro que vão surgir novas também tendências de consumo. A forma como as pessoas consomem as coisas tendem a mudar muito. Primeiro a gente tem o um surgimento da internet das coisas. Antigamente a gente só tinha para comprar um computador, o preço era absurdo. Depois a internet começou a chegar nos celulares e aí as telas foram ficando cada vez maiores para que a gente possa ter o um melhor acesso à, à era digital. Hoje em dia a gente tem até relógio com internet, caneta com internet. Quase tudo hoje em dia tem internet. Então a gente chama isso de internet das coisas. E isso é um dos fatores que faz com que a gente esteja conectado 24 horas por dia. E isso influi muito nas novas tendências de consumo, principalmente porque é isso que dá acesso a tudo o que é novo e que vai surgindo. Trazendo agora a questão para a mobilidade urbana, por exemplo, a gente tem... Uber 99 Pop aqui no Brasil, não sei se aí no Japão uh, já tem esse aplicativo da 99 Pop, aqui no Brasil a gente tem Uber 99, tem alguns outros, Cabify, enfim, a gente não precisa mais ir até um ponto de táxi para conseguir chamar um táxi, a gente pode chamar um carro pelo nosso próprio celular, né? no conforto da nossa casa, vem um carro e leva a gente para onde a gente quiser ir, e com isso uma pesquisa re saiu recentemente, fala que os jovens estão procurando cada vez menos tirar carteira de habilitação justamente por essa facilidade no transporte, que além de ser muito mais fácil de ser chamado e localizado, acaba também sendo muito mais barato. É claro que todas as gerações são afetadas por todas essas mudanças. É uma, são mudanças que são, em sua maioria, provocadas pela geração Z, mas por a geração Y, a X e o Baby Boomers ainda fazerem parte da sociedade acabam também sendo uh, atingidos por essas mudanças e a adaptação ela é um pouco mais lenta, uh, por ser pessoas culturalmente diferentes, que em épocas diferentes, têm costumes e gostos diferentes. Então, tem uma adaptação mais lenta, mas acabam que fazem parte dessa mudança
0: ativamente. Então, para a gente terminar, como se a gente estivesse falando para a geração que veio antes. Dois ou três pontos positivos que você acha, olha, isso que é característico do perfil da, da geração nova que está chegando, é positivo e vale a, gente, vale a pena a gente refletir sobre isso. E, ao mesmo tempo, como que fazendo uma avaliação crítica dessa geração nova que está chegando, falar que existem esses dois ou três aspectos que tanto a gente que está aí caminhando junto com essa geração como a própria geração, eles precisam tomar cuidado e pensar um pouquinho sobre esses temas, porque apresentam alguns riscos. Bom, então, sobre o conflito de gerações...
1: Ele existe, lógico, né? São gerações que viveram em, em épocas diferentes, com culturas diferentes. É muito difícil para gerações anteriores conciliar né, tudo o que a geração atual vem fazendo. Até por ser muita informação também, literalmente, muita informação, né? Então é, isso traz, claro, muitos conflitos. É coisa de ah, mas como os idosos falam, na minha época não existia isso, né? Então precisa se entender que nessa época agora existe e a gente precisa se adaptar ao que existe. Então, as gerações anteriores, inclusive, elas tinham algo que era muito bacana, de quando uma coisa quebra, eles preferiam consertar. A geração atual, quando uma coisa quebra, ela compra uma nova. Então, você veja aí a diferença na questão realmente do cuidado. Os dois são aspectos positivos, na minha opinião. Nesse, antigamente a gente não tinha tanto acesso à inovação, então, se algo quebra, é muito melhor a gente consertar. Até porque as coisas antigamente eram feitas para durar. Hoje em dia, elas são realmente feitas para quebrar. Essa coisa da obsolescência programada. Então, se uma coisa quebra, às vezes a gente até comemora. Porque, poxa, agora sim, meu telefone quebrou e eu vou comprar um telefone de última geração, muito mais novo, muito mais moderno. Né? Então, a gente precisa ter, a geração atual precisa ter um pouco mais de cuidado e zelo, com, não somente com as coisas, mas também com as relações. A gente está construindo relações que são, muitas vezes, descartáveis. Elas se quebram muito fáceis. E é uma coisa que a geração anterior é, prezava mais, tinha um pouco mais de cuidado. Para a geração atual, uma coisa que eu preciso dizer sempre, eu sempre digo para eles é, embora a gente esteja muito mais condicionado a aceitar as diferenças, né, a gente precisa aprender a respeitar os debates. Não é porque a opinião do outro é diferente que isso significa que ele quer me agredir. Isso só significa que a opinião dele é diferente. Positivo a gente ter nessa geração é essa coisa toda da atualização constante. É, tudo é novo o tempo todo. Porque quando uma coisa fica velha, ainda assim é uma coisa nova. Aliás, as coisas velhas são coisas novas. É, e isso eu vejo como algo muito positivo. A gente tem uma tendência a se atualizar muito facilmente o tempo inteiro e as gerações anteriores precisam começar a acompanhar essa atualização e talvez até estejam uh, conseguindo fazer isso Aí uh, um problema é realmente o que eu estava falando né? a gente precisa aprender a cuidar mais das coisas cuidar mais das pessoas entender que as relações e as, a, as relações diferentes das coisas não são descartáveis a gente precisa prezar mais cuidar mais das pessoas que estão próximas da gente e, claro, né, falando sobre filtro mais uma vez, cuidado com a exposição exagerada. Você vê fotos, por exemplo, contas de redes sociais de pessoas mais velhas, tem duas, três fotos. Hoje em dia, as contas dos jovens, embora tenham poucas fotos nos feeds, existem dezenas o tempo inteiro de stories de tudo que a gente está fazendo. Então, uma coisa que a geração atual precisa tomar cuidado é com a exposição exagerada exagerada. Não é um problema de a gente estar postando o tempo inteiro, mas é um problema a gente falar muito sobre a nossa própria vida e viver menos do que a gente deveria fazer.
0: E BVN Cast
1: para aprender e servir melhor.
0: Victor, obrigado pela sua visita aqui na Escola Bíblica Vida Nova. Obrigado pelo bate-papo, pela sua disposição em compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E se o pessoal aqui do Japão quiser conhecer um pouquinho do trabalho que vocês têm feito lá no Sesc Coqueiral ou aí no bairro do Curado. Tem alguma rede social, algum canal que o pessoal possa conhecer um pouco o trabalho que a equipe com quem você tem trabalhado aí tem feito?
1: O meu Instagram é o SigaVictor. Também é fácil para todo mundo lembrar. Então, arroba SigaVictor no Instagram, arroba SigaVictor no Facebook, arroba SigaVictor no Twitter, SigaVictor no LinkedIn. Então, é o canal que geralmente eu divulgo palestras as ações, nas aulas os conteúdos, sempre por essas redes
0: sociais, siga Victor. Beleza, Vitor mais uma vez obrigado e quem sabe a gente se reencontre para tratar de algum outro tema no futuro. Eu estou à total disposição,
1: eu que agradeço né, o convite para falar sobre esse assunto que eu tenho levado aí para vários lugares no estado inteiro e surgindo fatos novos estou à disposição.
0: Tamo junto até a próxima. Até lá
1: EBVncast para
0: aprender e servir melhor. Estudante, chegamos ao fim de mais um episódio do EBVncast. Eu só quero recordar a você que você pode ouvir e reouvir os episódios do EBVncast acompanhando o nosso blog ebvncast.com, EBVncast no Facebook ou assinando o feed na Becast, no Spotify ou no agregador de podcast de sua preferência. Você também pode ser um apoiador do nosso projeto. Como você pode fazer isso? Ore por nós, ore pelo projeto, ore pelos voluntários. Comente nossas postagens, compartilhe nossas postagens e, finalmente, se você quiser dar um suporte financeiro, manda um e-mail aí para nabcastjp.gmail.com e a gente orienta você, maneiras de você contribuir via Paypal ou via depósito bancário aqui no Japão. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Deus abençoe você. Caris, Shalom e até mais.
1: EBVN para aprender e servir melhor.
0: Este podcast é uma produção da Nabecast Podcast Network. Para saber mais, acesse da ou busque nas redes sociais, na no Facebook ou Instagram.